0: Woensdag 22 april Deze crisis zou wel eens een schok teweeg kunnen brengen in ons beeld over geloof en Bijbel. We kunnen ons niet meer vernederen tot optimisme, maar ook niet verlagen tot pessimisme. Wat dan? Valt er wel te leven met ongemak? Kunnen we dat nog? In het evangelie vraagt Jezus drie keer aan Petrus, Simon, heb je mij lief? Dat is Johannes 21. En Petrus zegt ja, drie keer ja. Het is een emotioneel moment. Jezus kan haast niet geloven dat Petrus van hem houdt. En Petrus merkt dat. Blijkbaar moeten die twee elkaars hart veroveren. Petrus raakt er zelfs ontroerd van. Maar dat weet hij toch, dat ik van hem hou? En toch vraagt Jezus niet één, niet twee, maar drie keer aan Petrus, hou je van me? Jezus heeft aan een half woord bepaald niet genoeg. Wat zou dat zijn? Het is geen wraak of straf. Jij mij drie keer verlogen, ha ha mannetje, wacht maar, ik krijg jou nog wel. De kerk is niet gebouwd op een wraakoefening, maar op deze intieme en emotionele relatie tussen God en mens. Tussen Jezus en Petrus. Jezus die, zeg maar, verwonderd is en tot drie keer toe begint, Simon zeg het me nou nog eens. En Petrus die tot drie keer toe volhoudt, je weet toch dat ik van je hou. Maar, en dat is het punt, dat weet Jezus blijkbaar niet. Althans, niet vanzelfsprekend en niet zomaar 1, 2, 3. Die verwondering van Jezus dat Petrus van hem houdt, raakt aan de verwondering van God zelf de God van Israël, wanneer blijkt dat zijn volk hem begint lief te hebben. Daar heeft het mee te maken. Eigenlijk is dat de verwondering die wij zouden moeten leren. Leren serieus te nemen bedoel ik dan. Voor zover de christelijke kerk wil leven van de verwondering... Want anders blijft al het andere een kwestie van wereldbeschouwing, mensbeeld en dergelijke. Voor mijn part is het goed doen in de wereld, helemaal niets op tegen, in tegendeel. Burgermans fatsoen en gelukkig vaak nog wel wat meer dan dat, maar van God nog altijd los. Althans, niet vanzelfsprekend aan hem vast. Hartstocht is het, passie. Het is iets wat de wereld tegenwoordig keihard soft noemt, maar zo en via deze hartstocht wordt Simon tot Petrus, rots. En na de liefdesverklaring als directe consequentie daarvan, volgt dan steeds een praktische opdracht, hoed mijn lammeren, wijd mijn schapen. Telkens anders geformuleerd, geen herhaling van zetten. Het is dus niet zo dat de wijze van hoeden en de intensiteit daarvan de bedoelde liefde teweeg zouden moeten brengen. Nee, het is juist omgekeerd. Deze liefde is vruchtbaar en brengt het pastoraat en het diaconaat teweeg. Goed, maar waarom vindt Jezus dat nodig om zo nadrukkelijk te horen dat Peters van hem houdt? Geen wraakoefening dus, geen straf, maar blijkbaar ook niet vragen naar de bekende weg. Dat zou vreemd zijn als Jezus naar de bekende weg begint te vragen. Om dat te begrijpen moeten we voortdurend in de gaten houden dat dit geen gemakkelijke liefde is. Geen doktersroman. Het ging namelijk tot nu toe niet van een dakje. Goede Vrijdag ligt bij allebei nog veel te vers in het geheugen en dat brengt nu iets ongemakkelijks met zich mee. Maar dat hoort er blijkbaar bij in het evangelie. En het is een ongemakkelijkheid waar Jezus zich alles bij kan voorstellen. Hij wel. Maar wij... Wij leefden tot nu toe in een cultuur waarin we zo weinig mogelijk last wilden hebben en zo min mogelijk ongemak. Wij vinden zelfs de belofte van Jezus dat zijn juk zacht is en zijn last licht al niet zo aantrekkelijk meer. In plaats van een lichte last hebben we bij vorken helemaal nergens last van belastingvrij. Het ongemakkelijke van het evangelie. Wordt dan ook in de hedendaagse opvattingen over Jezus wel eens weggemasseerd met de theologische massageolie van een modern optimistisch mensbeeld. Dus graag de liefde, maar liefst onbekommerd. Veel blijdschap en liever geen verdriet. Bergtoppen, zonder dalen, verzoening en geen offer. Liever zingen van de bruiloft dan nadenken over de buitenste duisternis, terwijl Jezus zijn hart vasthoudt en hoopt een bit dat niet uiteindelijk toch nog vijf van de tien maagden. Sommigen willen in de kerk, en is dat niet kenmerkend, liever geen preek meer. En inderdaad zit in het woord preek in onze taal ook altijd iets van last, klacht en ongemak. Hij stak een preek tegen hem af, is niet hetzelfde als hij sloeg zijn arm om mijn schouder. Hoewel dat laatste wel goed zou zijn wanneer dat vervolgens ook gebeurt. Wij leven toch in een cultuur, zeg nou eerlijk... die bij de tweede vraag van Jezus al zou hebben geroepen... nou moet u ophouden met dat vragen, het moet geen gunst worden. Maar Jezus hield niet op. Hij wil aan een half woord van ons niet genoeg hebben. Dat is misschien wat ongemakkelijk, maar tegelijk ook een zegen. Want zo worden we voluit serieus genomen. Vanuit de hemel wordt blijkbaar nooit gedacht... het zal wel zus of zo zitten. Jezus wil het graag weten... Horen om mee te beginnen, telkens opnieuw, dagelijks.